0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, émission du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous pour parler emploi, RH, débat, expertise et analyse sur ce plateau avec nos, nos invités évidemment. En première ligne, eh c'est tous ceux évidemment qui font face à ce Covid décideur, DRH. Euh, avec le DRH justement de Uno, nous parlerons du digital learning. Ce sera dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On parle beaucoup du télétravail, il est plébiscité, mais il peut provoquer aussi des risques psychosociaux. On en parlera avec les invités de Welcome to the Jungle. Dans le Cercle H, eh bien c'est euh, ce nouveau protocole sanitaire imposé aux entreprises. Il a été validé le 29 octobre dernier et ça ressemble à un casse-tête. On va en parler dans quelques instants. Avec les invités du Cercle RH puis dans Fenêtre sur l'emploi, les managers s'auto-évaluent à travers une étude de cadre emploi. Bah oui, comment les managers euh, ont-ils amélioré, modifié euh, leur management On en parle à la fin de notre émission. Mais d'abord, c'est en première ligne et c'est tout de suite En première ligne, DRH, décideurs, coachs aussi, tous ceux qui font face à ce Covid et qui accompagnent les, les salariés. On en parle aujourd'hui avec notre invité Pierre Monclot. Bonjour Pierre, Bonjour. ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes DRH de UNO, euh, vous êtes un expert. Votre société fait de l'expertise et de l'accompagnement en digital learning. Euh, J'allais dire, vos sociétés, euh, face à cette crise terrible, elles ont le vent en poupe, pour le dire un peu cash. Ça marche très bien, non
1: c'est vrai que cette année, euh, le secteur de la formation à distance, il a explosé. Bah oui. euh, les confinements mettant, euh, fermant les portes des organismes de formation euh, présentielle. Et donc, euh, nous, chez Yono, ça fait 7 ans qu'on fait de la formation à Yuno, distance. Yono, hein, j'ai mal dit, j'ai dit Yuno. Exactement. C'est Yono. Ça fait 7 ans qu'on fait de la formation 100% à distance et on n'a jamais eu autant de sollicitations Forcément. que depuis début mars et à nouveau avec les financements publics et les contraintes sanitaires qui obligent à se former à distance.
0: Concrètement, euh, il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de propositions de, de, de contenu. Quelle est votre valeur ajoutée quand vous avez vos, vos clients euh, Qu'est-ce que vous apportez en plus qu'un échange traditionnel dans, le, dans les visios Puisque nous aussi ici sur ce plateau on en fait et c'est traditionnel. Qu'est-ce que vous apportez en plus
1: alors, il faut bien avoir en tête qu'une visioconférence ou un webinaire, ce n'est pas vraiment une action de formation. On va apprendre des choses, on va développer des connaissances, mais lorsqu'on est sur du télétravail, il s'agit de développer des compétences. Et donc la différence, c'est qu'il va falloir mettre de la mise en pratique, il va falloir proposer de l'accompagnement individuel de chaque apprenant et l'étaler dans le temps. C'est comme ça qu'on développe des compétences et surtout c'est comme ça qu'on alterne avec sa situation de travail pour tester ce qu'on apprend en situation de travail, puis revenir en formation, voir si ça s'est passé comme on avait prévu, et sinon avoir des retours du formateur, mais aussi des feedbacks des autres apprenants. Donc c'est collaboratif et de la mise en pratique, c'est ça la différence.
0: Donc on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec les webinars qui sont là, des, des, des sessions un peu de transmission de données et d'informations. Là vous parlez de formation, c'est-à-dire qu'on va améliorer ses compétences grâce à vos outils, c'est bien cela Oui,
1: très clairement. Les, les webinaires, il faut juste se dire ce ne sont pas des formations, ça sert quand même à, à quelque chose, à apprendre, à avoir des outils, des, des bonnes pratiques, des méthodes mais si on veut
0: avoir un impact dans son travail là il faut passer à de la formation Alors il y a, il y a un élément intéressant dans, dans ce qu'on est en train de vivre, il y a eu le confinement 1 qui, qui nous est tombé tous sur la tête, puis il y a le 2 où les entreprises s'étaient déjà organisées avec ce télétravail, donc elles savaient déjà un peu faire, il y a un élément nouveau à la fusée que vous rajoutez, c'est le, le lien social, c'est-à-dire créer de la convivialité j'ai le sentiment que c'est une très forte demande des DRH de vos clients qui vous disent, bon, moi j'ai des collaborateurs, techniquement on peut les brancher, on peut les mettre sur un écran, mais en même temps je voudrais qu'on crée de la convivialité. Pourquoi ils vous demandent ça Parce qu'ils se sentent seuls dans, leur, dans leurs espaces de vie
1: Parce que c'est un risque lié au télétravail euh, de retrouver la convivialité qu'on avait dans les bureaux. L'étape technique elle est passée avec le premier confinement. Ça, ça marche on globalement. C'est équipé, ouais. ça marche à peu, près, hum, à peu près. À peu près. À peu près. Euh, par contre, tous les moments informels, le fameux moment autour de la machine à café, mais même un peu plus large, les apéros, tous ces moments-là qui faisaient partie du plaisir au à aller au travail, euh, à distance, c'est plus exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, on voit aussi bien les demandes de DRH et de responsables formation que de managers de dire aider nos équipes à recréer ces moments de convivialité, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une relation de travail 100% professionnelle, sinon euh, bah, on oublie le plaisir et l'épanouissement qui fait partie de l'expérience de travail.
0: Donc expliquez-nous comment vous faites pour recréer cette convivialité, parce que autant je la vois bien, cette machine à café, euh, nous journalistes on en boit beaucoup, mais comment on fait euh, à distance alors, à distance,
1: ce qu'on propose dans notre formation, c'est pour tous les télétravailleurs qui sont concernés, mais aussi les managers, parce qu'on forme les managers et les télétravailleurs, euh, de trouver des moments et d'acter que, sur le temps de travail, c'est normal d'aller... Alors là, il faut laisser libre cours à sa créativité, mais d'aller passer du temps à faire les fameux jeux de société en ligne, les apéros virtuels. Au début, ça a bien marché. Aujourd'hui, les entreprises nous les demandent moins parce que... Je pense que beaucoup hum. de gens en ont un peu marre des apéros... À consommer
0: avec modération.
1: Et en plus, il y a le sujet de l'alcool pendant Au le travail. travail. Donc on est plus sur soit des moments de jeu, soit des moments de team building. D'ailleurs, si on regarde le secteur du team building, euh, il a évolué très fortement cette année pour proposer des escape games à distance. Euh, bref, tout un tas de situations qui vont alterner avec les situations très professionnelles de, de travail.
0: Euh, juste en termes de, de RH, parce que ça vous concerne directement, il, il vaut mieux les faire, ces jeux Enfin, vaut mieux s'inscrire ou pas Parce qu'il y a quand même comme ça le, de se dire si je ne m'inscris pas, euh, mon manager va dire que je ne m'intéresse plus à la boîte et pourtant c'est des jeux, mais quand même c'est quand même mieux d'y aller, non enfin Je sais pas
1: Alors c'est pour ça que je disais il faut acter. Moi, chez Youno, un tiers de mon temps, je suis DRH aussi. Et, oui, vous êtes euh, confronté à ça, vous aussi. donc, dans nos communications, on dit, oui, c'est normal de venir jouer. Euh, notre CEO, Yannick Petit, il vient aussi sur les, mm. sur les plateaux de jeu et autres pour montrer que ça fait partie ouais. du temps de travail. Si on ne fait pas ça, évidemment, qu'il y en a qui auront des freins ou qui vont, qui vont se dire, mais moi, si je n'atteins pas mes objectifs, ouais. on va me reprocher d'avoir... Tu fais quoi dans la vie bah, Je joue,
0: mais on m'oblige à le faire. C'est un peu ça, quoi. Mm. Viens jouer avec nous, tu vas te fendre la poire. Oui. <rire> c'est ça. Donc c'est compliqué, qu'il peut y avoir des collaborateurs qui globalement se disent « mais qu'est-ce que je vais aller faire sur un escape game Ça ne m'intéresse absolument pas. » Là, vous leur dites quand même chez vous, en tout cas, bon « écoutez, c'est bien de venir, participer.
1: Alors, on les encourage, après ça fait partie de la culture d'entreprise, mais rien n'est obligatoire. C'est pour proposer ces temps-là, mais quand on fait des enquêtes... Là, nous, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une enquête pour leur demander ce qu'ils voulaient de plus, vu qu'on repart pour oui. plusieurs semaines. de J'ai vu que vous aviez fait une étude, un baromètre, ouais. Et il euh, euh, y en a beaucoup qui nous ont dit, bah, moi, je veux juste des moments informels, comme, donc là, ce qu'on met en place cette semaine, c'est des, des cafés entre des groupes de quatre personnes qui sont affectés de manière aléatoire
0: pour être sûr qu'on mélange les équipes. Ouais, pour, pour se rencontrer en dehors des, des, des services. Euh, votre prospective dans le baromètre, là, il y avait quand même ce que vous disiez tout à l'heure, le, le baromètre euh, You know, euh, c'est le management à distance, ça c'est plébiscité à 65% de ce baromètre, et puis le télétravail. Ça veut dire que, euh, vu la manière dont on nous annonce des confinements, déconfinements, risque risques de nouvelles épidémies dans l'année 2021, globalement vous êtes en, en plein développement là, vous devez réfléchir à de nouvelles innovations encore
1: oui, oui. En fait, on a fait une enquête, le baromètre que vous citez, on a fait une enquête nationale en juin, donc après le premier confinement, puisqu'en tant qu'organisme de formation à distance, vu qu'on est beaucoup plus sollicité qu'avant, il fallait savoir sur quelles nouvelles thématiques les entreprises allaient nous solliciter. Et on a donc lancé, au vu des résultats de ce baromètre, une nouvelle gamme sur le travail à distance. Manager à distance, télétravailler efficacement,
0: animer des réunions à distance, former à distance. Manager à distance, c'est quoi les conseils que vous donnez Parce qu'on a, on a une étude à la fin de notre émission sur des managers qui oublient vraiment ont été percutés. ne savent plus trop comment manager. Alors, manager
1: à distance, ce n'est pas repenser totalement
0: son management. Le
1: premier conseil de tous les experts, il est unanime. C'est adapter mmh. ce qu'on faisait et le remettre dans un contexte de distance en gardant sa culture et, pour finir, en trouvant un équilibre entre la confiance et le contrôle. C'est le sujet qui, qui pêche chez les managers qui se sont retrouvés du jour au lendemain à manager à distance. C'est Moi, j'ai besoin de plus d'informations parce que je ne vois plus mes équipes. Mmh. Et si elles prennent ça comme du contrôle, elles vont se méfier, alors que le but, c'est on
0: se fait confiance et on doit plus communiquer que quand on était dans les bureaux. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu entre le côté autoritaire, avec des mails envoyés tous les quarts d'heure, et l'autonomisation du collaborateur, c'est ça Oui, et de notre point de vue, il faut
1: vraiment tendre vers l'autonomisation du collaborateur. On ne peut pas contrôler à distance et être performant dans la durée. Ça peut marcher une ou deux semaines. Peut-être que ça a marché pendant le premier confinement avec l'indulgence de tout le monde. Mais vu que le travail à distance, il s'installe durablement, il faut trouver des... quelque chose qui va fonctionner de manière pérenne avec ses équipes et ça passe par la confiance. Je
0: ne voulais pas qu'on oublie avant qu'on se quitte, vous avez des formations qui se préparent. Hein, ça, ce sont des sessions, ce sont des pôles de 12 heures de formation euh, qui sont répartis sur 4 semaines. C'est-à-dire que le collaborateur, au fil de sa semaine, choisit des créneaux et vient euh, se former grâce à UNO. Euh, la prochaine session, c'est le 23 novembre. Euh, donc il y a encore quelques jours, je ne sais pas s'il reste de la place, j'en sais rien.
1: Oui, il reste encore des places, et puis on peut privatiser les sessions, mais pour télétravailler efficacement, la prochaine session, c'est le 23 novembre. Et sur les autres formations, on en a plein en novembre, vu que... Euh, vu
0: le pic de sollicitations qu'on a dans ces, dans ces périodes. Et puis 8 février 2021 et 15 mars 2021, avec peut-être d'autres peut sessions de formation. Là, en tout cas, celle du 23, c'est pour bien télétravailler, c'est apprendre à télétravailler. Oui,
1: ça ne s'improvise pas, ça s'apprend le télétravail.
0: Ça s'apprend le télétravail. Ben, on apprend en marchant, évidemment, au fil de l'eau. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Pierre Monclot. Vous êtes le DRH de Youno. Know. Ça y est, je l'ai bien dit, vous avez vu. Merci merci, merci d'avoir reçu la suite de notre programme. Vous allez voir, on ne va pas être dépaysé parce qu'on va s'intéresser là encore. C'est un peu le thème d'actualité de la semaine et des jours qui viennent, le télétravail. Alors il y a le côté face, on plébiscite le télétravail, puis il y a le côté pile avec les risques psychosociaux. On en parle avec les invités de Welcome to the Jungle.
1: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat
2: avec Welcome to the Jungle.
0: Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré, fidèle au poste, rédacteur en chef chez Welcome. Merci Mathieu d'être avec nous comme oui, chaque lundi. On n'est pas dépaysé puisqu'on vient de parler de ces nouveaux outils de télétravail. Oui. Voilà, plébiscité, les entreprises le veulent, ils veulent mm -hmm. former. Le... Et puis en même temps, il y a le, il y a le côté le il face, la médaille. le revers de la médaille,
3: évidemment. Exactement. Et la question de la santé mentale euh, des collaborateurs, on l'a dit, votre invité le disait, on, on est en train de changer d'organisation sur le long terme. Si le premier confinement était un sprint, on assiste aujourd'hui avec le reconfinement à, à une course de fond. Et euh, avec lui, cette question des, des risques psychosociaux engendrés par euh, le sentiment d'isolement, par exemple, la difficulté à se déconnecter, ou encore l'anxiété due à une activité... Euh, Fatalement très riche en ce moment. Euh, pour en parler, mon, ma première invitée, je suis ravi de vous avoir, euh, Caroline Diard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en management des RH et droit à l'EDC Paris Business School. Vous réfléchissez notamment à ces questions euh, de santé mentale euh, des collaborateurs. Euh, Caroline on parle beaucoup de risques psychosociaux sans vraiment savoir ce qu'on met derrière. Euh, D'abord, ma première question, est de quoi parle-t-on quand on parle de, de risques psychosociaux Qu'est-ce que comprend le terme
4: Alors, les risques psychosociaux sont euh, définis par euh, l'Institut National de la Recherche pour la Sécurité, l'INRS. Euh, alors, les risques psychosociaux, ce sont les risques euh, qui sont liés à une situation de travail, donc ils sont inhérents à tout ce qui est euh, en lien avec l'organisation du travail, le contenu des missions... La charge de travail mm -hmm. est également très importante, on y reviendra peut-être, les relations de travail. Euh, donc tout ce qu'il y a derrière, euh, stress, harcèlement, mm -hmm. conflit, euh, isolement et, euh, vous l'avez évoqué, euh, nouveau problème, l'hyperconnectivité.
3: On, on, on parlait du télétravail, c'est quand même le cadre global et le sentiment, enfin, en tout cas le, le cadre nouveau de ces, de, ces, euh, de ces manifestations, de ces risques psychosociaux. Comment ils changent Comment ils se manifestent ces risques psychosociaux à distance
4: — Alors euh, le télétravail existait avant le confinement. Et le confinement a mis en fait une sorte de loupe sur ouais. une situation organisationnelle qui mm -hmm. si est une situation à distance. On ne manage, on manage pas de la même façon à distance euh, qu'on le fait en présentiel. Avant le confinement... On avait un petit peu des marqueurs qui nous donnaient des idées, des prémices de ce que pouvait devenir un risque psychosocial en situation de télétravail. Ça s'est amplifié avec le confinement parce qu'on a des personnes qui se sont trouvées isolés, mmh. et on n'a pas pu en prendre la mesure, parce qu'on ne les voit pas. Euh, alors, les indicateurs qui sont euh, donnés par l'INRS, c'est par exemple euh, prise de poids ou perte de poids. Euh, J'ai vu adresse... qu'il y
0: avait alcool aussi, drogue, euh, oui, euh, les... substances... Toutes... Euh, toutes les additions, les... T... Ouais.
4: tout à fait. Euh, quand vous êtes en présentiel, finalement, vous avez un petit peu euh, on euh, se tient. cette visibilité oui. Allez, euh, voilà, sur, les, sur les individus, et on peut aussi tendre mmh. la main en tant que mmh. manager. À distance, c'est plus difficile. Et à distance, il y a aussi parfois, bien que la plupart des managers délèguent, fonctionnent sur le résultat, fassent confiance et laissent en autonomie, on a d'autres personnalités déviantes qui se sont révélées pendant le confinement, et ça c'est la grosse nouveauté, et qui se sont mises à contrôler. Qu ce que vous appelez une personnalité déviante À surcontrôler. À, à
0: surcontrôler.
4: Sur donc à, donc à côté mettre, manager. Oui, côté manager. Ouais. C'est-à-dire des personnes qui se sont révélées. Euh, alors parfois...
0: Angoissées euh, en fait, il y a une forme d'angoisse chez les managers. Là.
4: Alors il y a un report de, de l'angoisse, mais il y a aussi euh, la possibilité qui est offerte euh, face à une personne qui est euh, isolée de dire je te tiens, je mets la... Je t'emprisonne numériquement, quoi. Exactement, ouais. et euh, je contrôle finalement euh, ton activité, et j'aimerais même contrôler peut-être ta vie.
3: Ouais. D'accord, alors voilà. vous l'avez dit... C'est là
4: où on est déviant.
3: Il y a presque des patrons de personnalité, en tout cas, enfin des patrons dans le sens des canevas, des schémas qui se, qui se répercutent. Vous l'avez dit, le télétravail oui. existait et précédait euh, euh, le premier confinement. Euh, Aujourd'hui, on a mis une loupe, comme vous le disiez, sur le, sur le, sur, sur le confinement. C Comment déceler ces individus déviants ou ces, ou ces risques psychosociaux à, à distance Comment essayer d'anticiper euh, les risques qui peuvent se provoquer
4: Alors le confinement, on ne l'avait pas anticipé. Le premier confinement, les services RH n'avaient pas non plus anticipé euh, que euh, la majeure partie de leurs salariés seraient en télétravail. Donc certains étaient déjà organisés pour le télétravail et d'autres pas. Mmh. Donc là, euh, certains des RH réfléchissent euh, de façon très intense à ces problématiques de risques psychosociaux. Alors ça se traduit par euh, des formations de managers... Des guides de bonne pratique à destination des managers, mais également à destination des télétravailleurs. Et il y a des réflexions aussi qui sont faites autour de euh, documents de type charte ou pourquoi pas accord d'entreprise, oui. Ils ne sont pas une obligation légale, hein, puisque le télétravail peut être mis en place par tout moyen, mais l'employeur a quand même une obligation euh, de protection oui. C'est dans le code du travail hein, De oui. sécurité. C'est hein, les articles ah, ouais. L41, 21, 1 et 2 du code y obligent,
0: ouais. il y a un garde-fou, il y a des garde fous qui nous obligent en
4: tant qu'employeur. À mmh. protéger les salariés. Donc, le DRH, en tant que représentant de l'employeur, se doit de cadrer finalement ce télétravail pour éviter tout débordement. Alors, les débordements, ça peut être euh, en lien avec le management, hein, donc du ouais. harcèlement, mais ça peut être aussi du fait du télétravailleur lui-même, euh, qui a du mal à se déconnecter, euh, qui se mmh, sent euh, isolé et qui ne sait pas dire je suis isolé, euh, j'ai peur, donc, il continue
0: jusqu'au bout. Hein. Et qui
4: veut. Euh, parce que euh, les, gens, les gens ont aussi un sentiment de, euh, de dire je suis loyal, je mmh, suis investi, mmh, et je suis un, un bon salarié, mmh. je suis utile et je, je veux produire correctement. Et finalement, euh, certains salariés se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas su... Euh, tirer la sonnette d'alarme. Alors, c'est parce qu'on n'a pas su leur dire aussi euh, qui contacter, euh, comment faire, etc. Et là, c'est tout le rôle... Alors
3: vous parlez de, euh, vous vous parlez des de guide des bandes-patriques, oui. c'est tout le rôle de DRH, mais les DRH euh, affrontent et sont face à une situation oui. aussi nouvelle. Aussi, euh, sur eux pèse cette charge mentale du confinement, de l'anxiété. Ils sont bien seuls les DRH aussi. Hein. Ils sont bien seuls aussi. Ils comment sont bien euh... seuls. Et maintenant, on leur demande aussi des propriétés psychologiques qui sont nouvelles oui. à mettre en place. Comment les accompagner ces, Alors, ces DRH Alors,
4: comment accompagner ces DRH Alors, les, les, les DRH ont des partenaires dans l'entreprise hum. Euh, les DRH font partie d'un comité de direction où on peut euh, on peut échanger. Hein, euh, mm -hmm. Ça, ça a toujours existé. Ils ont des partenaires sociaux aussi hein, mm -hmm. avec qui euh, ils peuvent négocier. Euh, crisper un peu
0: les partenaires sociaux sur le télétravail.
4: Alors, crisper, euh, non.
0: Non. Je... Non, je ne sais pas.
4: Je n'emploierai pas ce terme. Alors, les partenaires sociaux nous ont quand même révélé, dès la sortie du confinement, il y a eu une étude de la CGT oui. qui a utilisé le terme très fort de télétravail dégradé, qui oui. a été ensuite repris.
0: repris partout.
4: Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai conduit une... Le dégradé, de...
0: c'est quand on est dans l'appart avec ses enfants, qu'on n'a pas de place. C'est
4: oui. un télétravail qui est contraint, mm -hmm. qui est à temps plein. Et dont on ne maîtrise pas finalement les conditions environnementales. Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce qu'il y a un conjoint Est-ce qu'on a la place Est-ce qu'on a le matériel mmh.
0: C'est plus le cas aujourd'hui. Hein.
4: Voilà. Donc là, c'est plus le cas parce qu'on n'est on est pas censé être pris de court. C'est-à-dire qu'on est, qu est censé avoir un petit peu anticipé. Et la situation euh, du confinement n'est plus la même. Mmh. Que les enfants vont à l'école. Oui. Mmh. Euh, mais ça ne change pas le problème. Que la, la situation peut aussi être vécue comme dégradée par des salariés. Et les DRH doivent engager un dialogue social avec ses partenaires sociaux.
0: Mais euh, juste avant de nous quitter, un, un mot, euh, ou même deux, euh, est-ce que ce n'est pas un, un, un mal pour un bien, ces débats autour du télétravail Parce que ça nous fait prendre conscience, peut-être que j'ai volé la question à Mathieu, euh, de l'importance euh, du bien-être et de la qualité de vie au travail. Peut-être encore plus qu'avant. C'est un prétexte Exactement. Alors là, je
4: vous rejoins totalement, en fait. Euh, cette situation qui s'est imposée à nous, euh, qui a été complètement subite et euh, qui, a, qui a pris euh, les organisations et les managers par surprise, ça permet de montrer euh, en quoi consiste vraiment une situation de management à distance. Qu'est-ce que le télétravail au quotidien Et ça a montré aussi que ça avait beaucoup d'avantages, hein, mm -hmm. on ne va pas revenir dessus, mais qu'il y avait derrière des risques et qu'il fallait mettre en place tous les outils pour prévenir ces risques. Formation, guide de bonne pratique, négociation éventuellement d'une charte, d'un accord, et euh, surtout, euh, le dialogue avec les managers, et essayer aussi, a... peut-être... Euh, de, euh, de faire intervenir, si besoin, la médecine du travail, ne pas hésiter à le faire.
3: On parle beaucoup de chartes du télétravail, etc. Mais on n'a pas l'impression véritablement, dans les faits, que ces chartes sont signées, voire même sont mises euh, à contribution ou euh, proposées euh, aux salariés. Euh, juste pour citer un élément d'actualité, mardi dernier, mardi 3 novembre, oui. des, une discussion autour des accords télétravail étant été lancée par le gouvernement et les partenaires sociaux. Elisabeth Borne, euh, la ministre euh, du Travail, a parlé de donner des points de repère aux entreprises pour justement mettre en pratique un bon télétravail, ou en tout cas un télétravail qui ne serait pas dégradé. Quels est vos sentiments sur euh,
4: Alors, le... le...
3: Oh, ça
0: négocie depuis le mois de juin, quand oui. même. Oui, hein.
4: alors la oh. volonté des syndicats, depuis la sortie de confinement, c'est de pousser le MEDEF à négocier mmh. euh, pour un euh, éventuellement un accord national interprofessionnel. Mmh. Pour mémoire, le dernier date de 2005, donc c'est ouais. pas tout récent, et c'est complètement euh, du coup euh, inadapté à certaines situations, et notamment sur l'aspect euh, technologique. Alors, la négociation qui est prévue, elle porte sur Chapitres. Et notamment, il est prévu de parler de formation, euh, d'isolement, de frais, de handicap, de cohésion sociale, euh, ce qui n'était pas toujours forcément évoqué correctement dans le premier rapport. Ouais. Alors la prochaine réunion euh, va avoir lieu le 23 novembre mmh. et on est censé normalement sortir le 23 novembre. Euh, Mais le...
3: en deux mots, votre sentiment à vous, euh, Caroline Dia – que ça va dans le bon sens ?– En 10 secondes ?– Oui, ça un,
0: a, dix... un Annie ou pas un Annie ?– Un Annie, un... ça va dans le bon sens. – Vive l'Annie
4: ?– Non, il faut, il, il faut avancer dans ce sens-là, il faut que le confinement ait, ait servi à euh, mettre Bâtir une le, structure. le télétravail sur le devant de la scène voilà. et construire une structure exactement. – Mathieu
0: vous là. a poussé pour avoir voilà. votre… Euh, vive <rire> votre en en – Vive l'Annie, l'accord national interprofessionnel. – voilà. Sachant que le MEDEF n'y était pas favorable, peut-être aura-t-il changé d'avis d'ici le, le Je 23 pense novembre. – que ça va évoluer. – Ça va évoluer, vous êtes informé. Merci Caroline Diard, chercheuse. Euh, en management des RH euh, à l'EDC Paris Business Cool. Merci d'être venu nous rendre visite. La suite de nos Merci programmes, c'est Travailler demain. On reste dans, dans l'esprit avec Mathieu Marion on continue à parler euh, du télétravail. C'est tout de suite. Mathieu, euh, une chercheuse, là une entreprise, une start-up qui justement est euh, focus, comme, comme disent les, les jeunes, sur cette question, concentrée euh, concentré, exactement, merci de me reprendre, sur le, le, le télétravail ça, ça et sur le bien-être, oui. c'est important. Une cofondatrice
3: avec Julie Chien Ching. Bonjour Julie. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Blue work une solution qui permet de booster l'épanouissement euh, au travail. On parlait de risques psychosociaux avec Caroline juste avant, c'est peut-être un peu plus précis. Euh, vous, c'est un peu plus large peut-être parce que vous aussi, euh, et je pense que c'est un sujet clé euh, actuellement au sujet des, euh, de la situation qu'on vit, etc. C'est euh, stimuler aussi l'engagement des collaborateurs dans leurs propres entreprises vis-à-vis -vis de la mise en place de micro-crétionnaires pour analyser et mesurer... Cet engagement-là dont je parlais justement dans leur entreprise. Une première question, Julie, quel est le type de questions posées dans votre solution, dans ces mini-questionnaires pour récolter
0: le feedback des salariés
5: Alors, on pose des questions qui sont courtes, ludiques et précises. C'est
0: important les questions courtes.
5: Exactement. En fait, l'idée, ce n'est pas de prendre deux heures aux salariés pour qu'ils répondent, c'est qu'en deux minutes sur le quai du métro commence à retravailler en ce moment et euh, on a une idée précise de euh, ce qui va, ce qui va pas et comment on peut faire pour améliorer les choses.
3: Alors précise, comment comment vous avez établi ces questions justement précises C'est difficile aussi d'être oui. précis dans ce, dans ce cas de l'engagement qui, qui est un sujet Extrêmement Ex — Extrêmement
5: vaste. — Oui. Alors tout d'abord, on a voulu s'attaquer au sujet du bien-être au travail, qui est très large. Mmh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est accompagné d'experts en développement humain et, et en coach RH qui nous ont euh, aidés à décomposer le bien-être au travail sur 10 thématiques. — D'accord. — Et sur chacune de ces thématiques, qu'on a organisées un peu à la façon d'une pyramide de Maslow avec des besoins fondamentaux, euh, sociaux, de développement et plus aspirationnels, on a ensuite créé une banque de questions qui vont être pour le coup très précises. Si je prends un exemple sur le feedback, euh, on va demander aux, aux collaborateurs, est-ce que vous recevez assez de feedback en entreprise, mais aussi est-ce que vous en avez d'une qualité qui vous permet de vous développer mm -hmm. Donc sur la, le même sujet, on va pouvoir trouver plusieurs angles mm -hmm. euh, pour vraiment comprendre... Les questions, qu elles, se sont, se
3: elles sont ouvertes, fermées Est-ce que vous arrivez à récolter aussi, quand on parle de questions ouvertes, quand vous demandez l'avis à quelqu'un, ils sont mmh. très différents un Comment un vous arrivez à les, à les analyser, à, à créer des schémas, des ouais. patterns pour euh, mm, un mot anglais
0: il est très très très, <rire> très fort là on sent que vous vous maîtrisez
5: euh, euh, oui non effectivement c'est euh, compliqué de transformer un ressenti qualitatif en chef, ah oui. euh, très quantitatif ce qu'on fait c'est qu'on pose des questions euh, fermées qu'il est possible de compléter avec un verbatim, un commentaire pour suggérer des solutions. C'est vous qui
0: suggérez les mots Les sentiments Ou la, la personne peut apporter souffrance, douleur, euh, angoisse
5: euh... Alors nous, on propose les questions qu'on travaille avec les clients. Donc c'est aussi les entreprises qui savent euh, les sujets sur lesquels elles veulent sonder les collaborateurs. Mais il y a toujours un champ libre euh, à côté. Je,
0: je, juste, qu'est-ce qui qu ressort euh, concrètement Parce qu'on vient de le voir avec une chercheuse. Confinement 1, sortie de confinement juin, des syndicats, des études, des baromètres. Qu'est-ce qui est ressorti de tout cela Qu'est-ce que les collaborateurs salariés vous ont dit Parce que après tout, vous avez le thermomètre.
5: Oui. Euh, confinement 1, ce qu'on a compris, c'est que la première phase, ça a été comment je continue mon activité. Donc comment je m'équipe, parce que j'ai Internet, accès au réseau, etc. Euh, ça a été comment...
0: L'organisation, que... quoi. Oui, s'organiser.
5: Il mmh. fallait communiquer... Euh... On a rien de temps.
0: En urgence. En urgence. Ouais. Mmh. Et
5: donc, toujours sur la, com la communication, euh, la, le deuxième sujet, ça a été comment, en top-down, les entreprises font passer les infos à des collaborateurs complètement décentralisés chez eux dans des conditions différentes. Et ensuite, quand on s'est installé dans la durée, et là, ça va être vraiment l'enjeu du confinement. 2,
0: là, on est dedans là.
5: Maintenant, c'est euh, comment on maintient l'engagement dans la durée, la, le, le lien entre les équipes, mmh. le lien social, comment je fais en sorte que les personnes ne soient pas isolées euh, alors qu'elles sont toutes dans des situations très différentes. Mmh. Et c'est ça qui va être compliqué. Euh, quand
3: vous avez monté euh, Julie euh, Blumato, sur euh, encore une fois hein, une solution pour booster l'épanouissement au travail vous êtes parti de quel constat euh, aussi sur l'engagement est ce qu'il y avait selon vous un désengagement des, euh, des salariés euh, votre solution elle est en première ligne euh, aujourd'hui elle ouais. répond euh, considérablement bien à, à, à ce qui se passe euh, pour poursuivre la question d'arnaud est, que, est ce que aussi on observe quand même un désengagement de ces, euh, de ces salariés vous qui êtes euh, comme, dit, que, enfin, comme il disait le thermomètre
5: alors je ne sais pas si on peut parler d'un désengagement, en tout cas ce qu'on observe c'est que euh, les exigences euh, en oui. termes de sens et de fierté d'appartenance à l'entreprise sont croissantes et notamment avec les plus jeunes générations. Euh, du coup les entreprises avaient ce besoin de répondre en, de façon très réactive aux besoins, aux attentes des collaborateurs et de pouvoir les engager dans la durée si elles ne voulaient pas perdre leur, leur meilleur talent. Euh. Mais
0: les engager ça veut dire aussi que l'entreprise doit faire un, un gros travail sur la marque employeur, sur la façon dont elle, elle promeut ses valeurs
5: Exactement Alors, la marque employeur, c'est une chose, c'est, on va dire, le marketing d'IRH. Mmh. C'est super important. Nous, on travaille pas du tout sur ce sujet, mais sur l'interne. Et donc, justement, les valeurs qu'on promeut en externe, comment on fait en sorte qu'en interne... En interne,
0: voilà, oui, bien sûr. ...elles
5: elle soient euh, mmh. concrètes, crédibles et... Véculée. Comment
0: vous faites, là Il y a enfin, des interne. outils aussi pour. Euh... Ce
5: qu'on fait, c'est qu'on va promouvoir une... Euh, une discussion dans l'entreprise donc suite au questionnaire nous on encourage toutes les équipes à se réunir faire le point en toute transparence sur euh, ce qui a été dit dans les questionnaires donc tout est anonyme mais mm -hmm. l'idée c'est qu'on puisse en parler en équipe et qu'on améliore concrètement la situation ensemble euh, entre personnes responsables et que ce soit pas juste l'affaire du RH ou euh, du manager qui se retrouve tout seul à quand vous êtes ensemble
3: euh, c'est avec vous avec vos coachs oui. avec des avec des managers avec, coachs, manager, avec oui. euh...
5: alors c'est avec nous euh, qui accompagnons les managers et, et les ouais. dirigeants donc, pour, donc, vous, donc vous les coachez se, okay. on les coache mais ah. c'est surtout sur le terrain euh, les équipes entre elles qui peuvent débriefer de ce qui remontait dans les questionnaires et trouver ensemble des solutions concrètes.
0: D'accord. Donc très bien. Ça, ça veut dire, euh, pour le dire simplement, euh, le manager est présent pendant cette période de débriefing où vous débriefez en fait les fiches que vous avez reçues oui. et vous allez donc soulever, relever quoi, des difficultés, des souffrances. Alors euh, est de... à ce en fait. D'accord. Vous êtes absent. Ah ouais, non, non. Quand... Nous, le, le coach, pour qu'il
5: arrive à animer en ce, ce moment-là. D'accord.
0: Voilà. Et le manager peut recevoir, j'irai en pleine figure, des choses qui sont remontées Par parce qu'il y a quand même des, des tensions, des résultats. Et c'est à partir de ces résultats que vous
3: mettez en place des leviers direction
5: Oui. Alors, les résultats sont disponibles à tous les niveaux de. L'entreprise et parfois même jusqu'aux collaborateurs quand elle le souhaite. Donc ils sont ouverts, ils sont transparents. Et l'idée, c'est justement pas de donner des choses en pleine figure du manager. C'est ça, non mais, mais, mais. au contraire, les choses soient dites en toute responsabilité pour qu'ensuite on prenne des on actions. On trouve des solutions. Voilà, et mmh. nos questions sont formulées en ce sens. En fait, on ne demande pas aux gens qu'est-ce qui ne va pas, on leur demande comment faire pour que ça aille mieux. D'accord. Quelles idées avez-vous pour.
0: Étape supplémentaire.
3: Exactement. Voilà, et l'idée, un... c'est que chacun
5: puisse proposer et faire euh, à son niveau euh, en sorte que. Peut-être quelques, quelques éléments
3: actuels. Euh, Julie, euh, combien, de, combien de clients vous avez en ce moment alors, on, on a près d'une
5: centaine de clients qui sont de, de taille euh, et de type très variés aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec le contexte actuel, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant qu'il faut absolument qu'on ouais, qu comprenne et qu'on écoute.
0: Qu'on les... sonde les cœurs, en fait, voilà. c'est ça l'idée. Il faut
5: qu'on écoute les collaborateurs.
0: D'accord. Mais ça, et si on a bien compris, Julie, avant de se quitter, vous ne faites pas que de les écouter, parce que vous apportez aussi mmh. des solutions Exactement. concrètes.
5: On analyse et on améliore. Et les
0: situations. oui, c'est important. C'est pas que de l'écoute sur le, 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 le divan du, du DRH. <rire> merci Julie Chanqing. Vous merci êtes cofondatrice de Bloomatwork, un des invités de euh, Welcome to the Jungle. Choisi oui. et sélectionné, on la cite jamais par Melissa, qui fait un travail oui. incroyable chez Welcome to bien. the Jungle. Voilà, c'est un petit coucou merci à, à Melissa. Euh, merci à Mathieu. On se retrouve euh, demain ou pas d'ailleurs, mais on va. Se retrouver à un moment donné non, ou un autre, demain, pas demain, demain. c'est Jérémy Cléda bien sûr. Euh, la suite de nos programmes c'est le cerclairage. Je remercie Julie d'être venue sur notre, notre plateau, je ne l'avais pas salué. Euh, le cerclairage, bah, alors là on ne va pas être dépaysé, c'est le protocole sanitaire du 29 octobre. Comment les entreprises peuvent euh, ou doivent l'appliquer Vous allez voir, ce n'est pas si simple, ça ressemble un peu à un casse-tête. Euh, mes invités sont là et on va en débattre dans quelques instants. Après cette courte pause, restez avec nous. télétravail, télétravail, télétravail on n'en sort pas puisque c'est le sujet d'actualité pour les, les DRH évidemment, euh, et évidemment dans Smart Job, nous sommes en première ligne sur ce, sur ce sujet on va revenir sur ce fameux protocole sanitaire euh, qui a été euh, validé le 29 octobre dernier, donc ça ouvrait le confinement 2, avec des obligations alors j'ai lu ce protocole de six pages euh, lisez-le, il, il est passionnant, avec les nouvelles obligations fixées aux entreprises, le lavage des mains, la fin des tourniquets euh, des sens de circulation, des fléchages, ça existait déjà sur le premier confinement, puis il vient d'arriver les tests antigéniques, ces petites euh, réglettes en plastique, et l'entreprise pourra elle-même, comme un laboratoire, eh bien, faire les tests. Est-ce que ça marche Est-ce que c'est un casse-tête pour les entreprises Eh bien, on va en parler avec mes invités parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de réactions de chefs d'entreprise, de DRH, qui disent écoutez, on ne sent sort plus. Sabine Parisi, merci d'être avec nous. Vous êtes la DRH Défi, qui est une très grosse entreprise qui fait de la rénovation euh, thermique énergétique. Euh, et énergétique. Euh, C'est un sujet d'actualité par ailleurs. Euh, où en êtes-vous Puisqu'on avait fait un sujet d'ailleurs sur le BTP. Je ne sais pas si vous continuez vos, vos chantiers. On nous a dit que oui, ça, ça, ça se poursuit. Euh, donc j'imagine que vous avez des difficultés. On va en parler avec vous sur les sites. Euh, comment les, les salariés, les ouvriers s'organisent pour, pour euh, voilà, ne pas être euh, trop proches l'un de l'autre. On va faire le point avec vous qui êtes la DRH de cette Étienne et, Pujol, merci d'être là. Mmh. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et droit social. C'est intéressant d'avoir l'avis du juriste parce que j'ai vu qu'il y avait un syndicat patronal qui avait fait un référé au Conseil d'État remettant en cause le port du masque mais le Conseil d'État lui a répondu, on va tout vous expliquer. Et puis le docteur Philippe Guibert est avec nous, il est déjà venu sur notre plateau, il est en visio, euh, oui on, on respecte des règles sanitaires sur notre plateau. Euh, directeur Consulting Santé International SOS. Alors vous êtes implanté dans 92 pays, vous menez des accords extrêmement concrète pour les questions de santé au travail. Puis je précise parce que c'est aussi l'actualité que vous aviez une clinique SOS à Wuhan. Donc vous avez été confronté directement au début de l'épidémie et la manière dont les Chinois et dont cette province chinoise s'est organisée pour gérer la crise. Merci d'être avec nous docteur. D'abord une question évidemment à notre DRH qui est sur le plateau. Protocole sanitaire. Vous l'avez reçu, vous l'avez lu Qu'est-ce qu'il vous a inspiré Vous vous êtes pris la tête et vous vous êtes dit « Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas mettre en place tout ça. Oui. » Vous vous êtes dit ça ou pas
6: c'est un prolongement. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a eu des nouveautés, effectivement, c'est ce, ce que nous nous sommes dit, euh, il y avait des nouveautés, il a fallu en fait être très réactif. Euh, donc, non, enfin, ça, ça fait depuis le mois de mars, en fait, euh, que, que nous avançons en fait de cette manière-là. Euh, donc, on doit s'ajuster, en fait, très vite. Euh, donc, oui, parfois, certaines. Euh,
0: il faut être concret. Dans le protocole, il est Tout écrit que vous devez vérifier le lavage des mains des salariés. Absolument. Euh, vous devez vérifier Absolument. que les masques ont été changés. Non.
6: Alors, du coup, vous devez... Donnez... Ça. Non, vous donnez d'autres moyens. En fait, on biaise. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on met euh, on met en place suffisamment de gel hydroalcoolique. On met en place aussi. On voulait le faire d'un point de vue écologique. Euh, mettre en place en fait des masques en tissu. Et là, on s'est dit, bah non. En fait, je vais pas pouvoir rentrer parce que dans ces cas-là, l'aberration, c'était euh, c'était de devoir acheter des machines à laver.
0: Donc, je, je, me suis
6: dit, je me voyais pas en fait. Euh, on dit, à ce non. -là, ben oui. Bien vous sûr. étiez en
0: blanchisserie.
2: Pour... Bien ah bah oui. C'était
6: ça la responsabilité. Donc à un moment, on se dit, ben bah, malheureusement, et eh ben on va acheter plein de boîtes en fait. De de, de, de masques, voilà, mais, mais c'est pas
0: écologique, mais on le fait
6: euh... exactement,
0: <rire> je, 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 je donne la parole, Étienne Pujol, parce que le droit a de l'importance il y a eu des recours, il y a eu des référés il y a eu des, des actions menées contre ce port du masque mais euh, premier confinement difficile, il vous tombe dessus le deuxième, on y est un peu plus préparé je voulais vous poser une question bête euh, on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est dans l'entreprise ou pas qu'on se, qu se, qu qu se contamine. Donc ce protocole a-t-il... Oui, ah, oui, parce que cette question, vous vous la posez aussi, Et vous oui. dites, mais pourquoi nous Pourquoi nous C'est un peu ça
6: On a déjà la réponse
0: Oui.
2: — enfin, les, les exemples qu'on peut avoir les uns et les autres, c'est on se contamine comment ben oui. Les enfants asymptomatiques qui reviennent à la maison et euh, les after-work ou les restaurants qu'on a sûr. pu faire à la rentrée.
0: C'est à cause de ça qu'on est de nouveau confiné. Donc vous, vous considérez, Maître euh, Pujol, que c'est pas dans l'entreprise euh, telle qu'on la conçoit, c'est dans les open space, dans ces espaces-là, qu'on s'est contaminé bah, C'est plutôt pas à l'extérieur le de l'entreprise.
2: En fait, à l'entreprise, il y a eu des clusters, on ne va pas se voiler la face, ouais. il y a eu des, des contre-exemples. Mais vrai. dans la majorité des cas, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, au printemps dernier immédiatement, les entreprises se sont mis en ordre de marche pour respecter leur obligation légale, qui est de préserver la santé et la sécurité physique et mentale de leurs salariés. C'est une
0: obligation d'ailleurs. Et ça, c'est
2: une obligation qui figure dans le Code du travail. Contrairement au protocole, on va y revenir. Mais, et donc, immédiatement, on a vu les entreprises, la vôtre et plein d'autres, qui ont mis en place les flux de circulation, la machine à café fermée, ou alors une personne à la fois, le restaurant d'entreprise confiné avec du plexi, etc. Donc, dans l'entreprise, les employeurs se sont mis immédiatement en ordre de bataille pour faire en sorte de respecter cette obligation.
0: Ils ont fait le Job. Ils ont oui. respecté les d'écarts. Mais les DRH, parce que euh, vous êtes membre de l'Association nationale des DRH, donc vous vous parlez beaucoup, évidemment, et encore bien plus aujourd'hui pour savoir comment font les autres, regarder chez ah le oui, voisin oui, comment ça marche. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on qu vous dit là, vos collègues et vous Vous dites, nous, on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir assurer dans les, dans les règles définies par le protocole ce qu'on nous demande. Ce n'est pas possible.
6: C'est pas, pas, pas possible,
0: il faut le dire. C'est pas,
2: pas possible et comme le, le rappelait euh, sur votre plateau Fanny Lederlin il y a 15 jours euh, dans son excellente intervention, il y a aussi un problème de désocialisation des, des intervenants, des, des, des collaborateurs qui restent chez eux et qui commencent à euh, dire « moi je peux pas rester en télétravail, c'est trop dur pour moi, j'ai besoin de vie sociale ». L'entreprise n'est pas juste une somme
0: d'individualité. C'est aussi un collectif Alors, Et comment et on, on maintient ce collectif-là euh, vous, vous, sou, vous soulevez un sujet qu'on va traiter le 12, ouais. parce que le, le, le ministre en charge de la Santé au Travail euh, sera avec nous, parce qu'il y a quand même un petit sujet et je ne sais pas si vous êtes confronté mais j'ai vu qu'il y a un baromètre qui est sorti ce week-end, il n'y a qu'un salarié sur cinq qui est en télétravail donc c'est un confinement qui est plus ou moins respecté qu'est-ce que vous en pensez de cette question puisque vous ouvrez le sujet nous euh, mis, nous vous, voilà. le poussez, vous le poussez parce que vous, vous avez des ouvriers sur des chantiers on ne peut pas télétravailler
6: alors, alors justement je voulais le repréciser on travaille avec des partenaires des
0: prestataires donc, bah, bien nous, sûr
6: Voilà, moi je suis DRH mais plutôt avec des fonctions de support de conseil en fait à la rénovation énergétique
0: euh, évidemment
6: on est confronté et évidemment on est très soucieux et très engagés et oui, vous devez de suivre ouais.
0: vos partenaires quand même Bien
6: sûr, bien sûr, on a une obligation aussi sociale auprès de nos partenaires et on y veille très très tôt, en fait on a mis des moyens en place.
0: Alors le syndicat patronal Alliance, je le citais tout à l'heure, qui fait un référé au Conseil d'État, donc référé et le Conseil d'État a répondu très vite. Il argumente sur l'atteinte disproportionnée de ce protocole donc il dit clairement euh, il dit que euh, ça soulève des griefs euh, importants. Le protocole impose le port du masque en contradiction avec un décret du 10 juillet 2020, prévoyant que le port du masque n'est pas obligatoire lorsque les règles de distanciation physique peuvent être respectées. Le Conseil d'État a répondu très vite, circuler Il n'y a rien à voir. La première règle, c'est de respecter la santé au travail et donc le protocole. Il y a un problème de droit, là
2: ben, Évidemment. Le Conseil d'État rappelle la règle de droit. Ce n'est pas parce qu'on fait des conférences de presse ou qu'on appelle ce week-end les, les dirigeants du CAC 40 qu'on fait le droit. Le droit, ça reste le code du travail. Et le code du travail, qu'est-ce qu'il dit C'est 41 21 1 du code du travail qui dit l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Et le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit quand il est saisi par ce, par ce syndicat Il dit le protocole, et d'ailleurs, ce n'est pas la première version du protocole, on le rappelait tout à l'heure, il y en a eu beaucoup, euh, ce qui pose aussi une question d'effet de, de la loi dans le temps. Euh, le, le protocole, qu'est-ce qu'il dit, dit Enfin, le Conseil d'État, pardon, dit euh, le protocole n'est qu'un ensemble de déclinaisons de mesures veillant à assurer la santé et la sécurité au travail il dit, je, ce protocole n'est pas fait sur le, cet arrêté euh, de juillet il est fait sur le fondement de 41-21-1 du code du travail, donc c'est une déclinaison du code du travail le port
0: du masque est rendu obligatoire non pas en raison du protocole euh, mais en raison des règles de santé et de sécurité qui pèsent sur l'employeur en l'état actuel en des connaissances, connaissances, comme,
6: des connaissances. Le comme le télétravail je
0: repose ma question bien. sans vous embarrasser c'est vrai que vous en tant que DRH d'une entreprise euh, de service mais qui travaille avec des opérateurs ouais. techniques. Vous vous dites, mais quand même, on, on nous met beaucoup d'obligations sur la tête, quand même, là. Ouais, C'est oui, compliqué C'est lourd plus.
6: Je trouve ça pas lourd. Enfin, c'est un, hein ouais,
0: un gros sac à dos quand même.
6: Oui, c'est un gros sac à dos parce que vous devez maintenir aussi une activité économique. Bien vous sûr. devez euh, veiller à la sécurité des salariés. Et en plus, et c'est inscrit au protocole, on doit veiller aussi à cet équilibre collectif. Donc évidemment, c'est beaucoup, alors, non pas des contraintes, mais enfin, en tous les cas, une adaptation euh, qu'on doit avoir. Hum. Évidemment, on ne doit pas subir. Enfin, on est tous euh, ensemble, je pense, dans cette crise. Et on doit trouver en fait, des moyens euh, très pragmatiques et de bon sens pour pouvoir y pallier.
0: Avant de retrouver Philippe Guibert, qu'on a retrouvé perdu, c'est la magie des, des visios c'est la, la magie de la technologie, on va retrouver Philippe Guibert qui, qui est médecin de ce groupe SOS, donc on parlera d'Europe et du monde, le coût pour l'entreprise, parce que l'air de rien, personne n'en parle jamais, mais fourniture des masques quotidien avec un changement tous les quatre heures c'est ce que dit le protocole euh, du gel hydroalcoolique des barrières de sécurité en plexi
6: enfin tout ça ça a un coût quand même notre société effectivement c'est lourd euh, moi j'ai pas les chiffres strictement mais enfin nous c'est euh, très vite en fait chez filles on n'a pas euh, on s'est pas posé la question quoi et aujourd'hui même on fournit des masques pour les enfants de nos collaborateurs mmh. donc pour nous euh, c'était bien mmh. au-delà c'est-à-dire que l'enjeu sociétal était plus fort en fait euh, que les enjeux de
0: vous coup. vous êtes pas posé la nous. question voilà il y a un enjeu aussi de d'assurer la sécurité
6: pour les entreprise c'est
0: euh, Philippe Guibert, euh, directeur consulting santé, vous êtes médecin. Euh, le groupe SOS, c'est un, un groupe international qui agit dans beaucoup de pays, 92, dont la Chine. Euh, la France est, est, quoi, est, un, est un, un pays gaulois sur cette question du protocole où tous les autres pays, finalement, ont agi de la même manière en disant « on va fixer des protocoles assez stricts aux
7: entreprises ». Non, la France est exactement, je dirais, dans la, dans la tendance des autres pays européens dans la mise en place de ces protocoles qui visent justement à permettre cette, cette deuxième vague d'être franchie le mieux possible par les entreprises et donc en, en mettant en place des protocoles non seulement d'accès aux tests mais également de reprise de travail et d'aménagement des, des, des confinements ou des mesures qui avaient été dictées lors de la première vague qui avaient été très lourdes pour les entreprises. Donc je dirais que même s'il n'y a pas une Europe une approche européenne concertée et uniforme, la tendance est pour la mise en place de mesures qui sont à peu près similaires d'un pays à l'autre.
0: Euh, do Docteur, là je m'adresse aux médecins. Alors vous n'êtes pas infectiologue, mais c'est vrai qu'on avait ce débat pour commencer l'émission, de se dire mais pourquoi c'est l'entreprise qui porte autant de charges sur ses épaules sans qu'on ait la certitude scientifique que ça se passe dans l'entreprise On a entendu euh, euh, Maître Pujol qui nous aime dit ça s'est passé en dehors, dans les bars, dans les espaces de convivialité, mais, mais pas dans l'entreprise. Comment vous le regardez, vous, qui êtes à la fois médecin et, et aussi dans une entreprise
7: Bien, écoutez, euh, notre point de vue chez International SOS c'est de considérer que l'entreprise est un acteur majeur de la vie de, de la société et qu'à ce titre, comme cela a été mentionné juste auparavant, elle doit faire partie des mesures, en tout cas s'intégrer dans les mesures qui sont euh, édictées par, par les États. Donc considérer que le lieu de travail potentiellement est un lieu sur lequel les gens se contaminent et a fortiori la mise en place de ces mesures qui ont été édictées depuis, depuis trop longtemps qui visent à limiter au maximum la transmission et très prochainement à permettre... Les collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir se faire tester, eh bien tout ça procède de la, du déploiement de, de ces mesures de, de contrôle et qui visent à limiter les chaînes de transmission au maximum dans les communautés
0: Alors, juste, on est en train de vous perdre, mais juste d'un mot, euh, par téléphone peut-être, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous parce que la, 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 la communication passe mal, il y a de la friture, comme on dit, sur les, sur les ondes. Euh, docteur Philippe Guibert, juste d'un mot, parce que je voulais qu'on bascule sur cette question. Il y a ce protocole sanitaire avec lavage de mains, port du masque, fin des tourniquets, déplacement de circulation, un référent Covid au sein de l'entreprise. Il doit être choisi, ça c'est important. C'est une nouvelle fonction qui vient s'additionner à celle qu'occupe la personne. Et puis il y a les tests antigéniques. Euh, vous y croyez docteur que, bah, que l'entreprise va avoir aussi le temps de tester ses salariés
7: Alors c'est un, un, un élément de plus dans la panoplie de, de, de réponses. Alors je ne pense pas que ce soit le rôle de l'entreprise de mettre en place de manière systématique ces tests antigéniques, mais plutôt de les proposer aux collaborateurs qui se sont notaires. Donc on devrait avoir une base de personnes qui souhaitent se faire tester, qui est acceptable et qui puisse s'intégrer dans l'organisation de la vie d'entreprise. l'entreprise. Encore une fois, tout ceci va être déployé. Donc la vraie question est de savoir de manière très pratique comment les choses vont pouvoir
0: se mettre en place. Justement, je vous pose la, la, la question. On a un avocat qui, qui, à mon avis, a quelques petites choses à dire sur la, la question. Euh, mais, mais quand même, euh, Sabine Parisi, euh, vous, chez vous, mise en place ou pas des tests antigéniques, qui sont les petites, les petites réglettes plastiques sur lesquelles on met quelques gouttes, on touille après le, le test et on met en un quart d'heure, moins d'ailleurs, on a un résultat.
6: Ce n'est pas prévu. On peut le proposer, effectivement. Mais vous avez eu des
0: demandes de collaborateurs Aucune. Ils ne vous le demandent pas
6: Non, ils ne nous le demandent pas.
0: Non, d'accord. Mais ça, 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 ça vient d'où ça Ça sort d'où Non mais je.
6: Ça sort d'où C'est de mettre en place, à mon avis, tous les moyens, justement, pour pouvoir euh, enrayer, en fait, une épidémie. Oui. Donc, ça en fait partie. Euh, voilà ce que disait docteur Guibert. À, à mon avis, ça fait partie, justement, de cette panoplie de moyens qui sont mis en place pour la sécurité des salariés. Mm. Et donc, ça, les tests en font partie également.
0: D'accord, mais enfin, ouais. vous ne savez pas les mettre en place. Non. Étienne Pujol, comment vous regardez ces tests antigéniques Un élément de plus, une couche de plus aux obligations demandées
2: aux entreprises Oui, oui, ça concourt à l'ensemble de recommandations pour éviter la propagation du, du virus. Après, euh, Une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire qu'on le fait ça ne veut pas dire qu'on le fait. Ça fait reposer, vous le disiez fort justement tout à l'heure, euh, sur l'entreprise, euh, un coût qui normalement est pris en charge par notre système de protection sociale. Euh, donc c'est un, un millefeuille qui, qui, qui est là. Et, euh, et voilà. Alors que ça, ça fasse sur la base du volontariat, pourquoi pas. Mais ça n'empêche pas que euh, c'est pas ça qui va éviter... Euh, l'essentiel euh, des causes de propagation l'essentiel des, pro mmh. des causes de propagation c'est porter le masque, c'est avoir du gel hydroalcoolique c'est mettre en place des gestes de barrière, de la distanciation sociale etc., etc. Et le télétravail Et le télétravail dans la mesure du possible dans la mesure du possible ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que le poste doit s'y prêter c'est pas un poste sur machine par construction et le salarié doit aussi pouvoir euh, faire valoir des éléments euh, propres pour dire si oui ou non il accepte le télétravail c'est pas du tout la même chose d'avoir de télétravail choisi qui était le cas jusqu'en mars dernier et le télétravail imposé, ce qui est le cas depuis le 16 mars dernier, ça n'a rien à voir psychologiquement, on le subit plutôt qu'on ne joue avec. Et la ça la... c'est très important.
0: Oui. Euh, euh, on demandera au docteur Guibert, parce que j'imagine que sur le télétravail c'est une des modalités d'action, le gouvernement s'agace pour ne pas dire s'énerve oui. sur le fait que euh, les salariés ou les entreprises ne jouent pas le jeu. En proportion dans votre société de service, vous êtes à combien vous euh... oui,
6: Nous euh, 2,5% à la demande en fait, des collaborateurs,
0: mmh. uniquement. 2,5% de la masse salariale oui. Est en télétravail. Non, le contraire. Et, et, non, 2, mais non, non, mais c'est important. Autant pour moi. Oui,
6: 2,5% demandent à venir dans la société pour des raisons justement d'environnement de, et de, de besoins en fait social quoi. Mm -hmm. Donc on y répond. Voilà. Par contre évidemment nous la préconisation GFI, c'est 100% de télétravail. Quand
0: ouais. vous savez que ce collaborateur peut faire ce travail à distance et vous le savez vous lui dites Merci. tu es quoi dans l'obligation ou parce que l'obligation n'existe pas. Enfin, a...
6: C'est le, le, le cadre en fait que nous avons refixé comme euh, lors du premier protocole depuis en fait on avait mis en place deux à trois jours en fait, de présence dans les locaux. Donc
0: ça, c'est tout l'enjeu, Absolument. Mais là, c'est du, du full remote, hein. c'est du 5 cinq, cinq
6: jours. Exactement, hein. et bien 5 jours, nous, on sait ce qu'on a appliqué.
0: Sur le droit, que dit le droit Est-ce qu'un collaborateur à qui, qui reçoit un appel téléphonique de sa DRH ou de son DRH, mmh. qui lui dit maintenant, c'est 5 jours en full remote, le collaborateur dit non Qu'est-ce qu'il risque
2: il risque d'être sanctionné s'il dit non, mais la, la question est, est plutôt est -ce que, comment on veut mettre en place ce dialogue social dans l'entreprise. Parce que, euh, imposer euh, des, le télétravail pour cause de pandémie, ça figure dans le code du travail. Donc la, la question ne, ne se pose pas de ce point de vue-là. En revanche, euh, un C'est dans le code du, du travail. C'est dans le code du travail depuis les ordonnances de 2017. La, la, la question principale, c'est que répond le, collabor, le, le manager à son collaborateur qui lui dit « Moi, je ne peux pas rester en télétravail, sinon je tombe en dépression. » C'est ça et que, là, 41-21-1 du Code du travail, j'ai l'obligation de m'assurer de la préservation de la santé Mental, Donc, il est entre de deux
0: cymbales, le manager. Exactement. Il a une du obligation de l'État enfin, qui lui dit il faut maintenant s'y mettre. Puis de l'autre, il a l'obligation du bien-être. Qu'est-ce qu'il doit choisir, selon vous bah, à mon sens, Le bien-être.
2: Le bien-être bien du salarié. Parce qu'un salarié qui, après, va être en dépression, oui. va aller voir son médecin du travail en disant Je suis en dépression, c'est la faute de mon employeur. C'est la faute inexcusable de l'employeur. Et gagné. là, il est condamné. Et là, l'employeur est condamné.
0: Hum. Alors êtes... que le protocole oui, n'est pas sûr. obligatoire. Euh, Sabine Parisi, vous êtes d'accord avec ça
6: Certement. Mais bien sûr, c'est justement toute l'œuvre qu'on essaye de mettre en place depuis la semaine dernière même si c'est 100% de télétravail. Aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est individuel. Mmh. Aujourd'hui, en disant, OK, quels sont tes besoins Comment on peut t'accompagner Et on va trouver des solutions ensemble. C'est indispensable. Euh, ça faut
0: faire, docteur ça. Philippe Guibert, juste un mot, Sabine Parisi, je donne la parole au, au docteur mmh. Guibert. Qu'est-ce qu'il vous demande, les salariés Parce qu'on a eu, c'était la CGT, on, on l'a vu il y a quelques instants sur le plateau, qui avait parlé du télétravail dégradé. Euh, c'est-à-dire dans des conditions délicates, on comprend bien, ce mot est très clair. Là, aujourd'hui, vous leur dites, on vous accompagne pour quoi Pour une chaise, pour de l'ergonomie, pour un ordinateur, pour... Euh, Qu'est-ce que vous leur proposez
6: ordinateur, euh, tous les collaborateurs, en fait, le, on a doublé en fait, le matériel informatique. Donc leur là.
0: bureau part à la maison
6: euh, Le bureau, non, pas... Non, pas quand j'ai dis bureau,
0: leur ordinateur-bureau, quoi.
6: Absolument, on a maintenu aussi euh, l'échec les chèques, les chèques restaurant aussi pour le midi. Mmh. Donc ça, n'empêche, c'était aussi une demande qui pouvait être formulée. Qui
0: euh, puissent euh, se, se, se restaurer euh, pas loin de chez eux ou en, en ou, ou, en, ou, en, ou en livraison
6: Ou en livraison. Fait, plus de facilité. Et puis, puis c'est en ce moment de réfléchir aussi à des primes exceptionnelles euh, de, de, de pouvoir... Pouvoir aider justement à avoir un siège ergonomique parce que là aujourd'hui c'est la demande prime exceptionnel qui de, permet d'acheter de... les ouais d'accord mmh. au début c'était deux mois on a dit ok chacun a dit bon on euh, tient le coup il y a, y a mon fauteuil il euh, me manque <rire> et puis et puis là aujourd'hui de se dire bon alors on sait pas trop la vision en fait qu'on doit avoir évidemment on va investir euh, auprès des salariés et on, donc,
2: on sait pas sur combien de temps confort. ça va durer donc euh, effectivement l'ergonomie le il faut... Il faut... les trous musculosquelettiques ça arrive aussi c'est on l'a
0: fait dans le bureau euh, à la maison c'est vrai
2: d'autant plus d'autant plus
0: et d'ailleurs ce qui est intéressant avant de donner la parole au docteur Philippe Guibert à qui je promets la parole depuis deux interventions. Mais, euh, non, 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 mais je vais lui donner la parole, mais quand même, ce qui est intéressant dans ce phénomène euh, complètement inédit dans notre histoire du, du travail, c'est qu'il y a des collaborateurs qui vous disent « mais moi je veux retourner au travail oui. ». C'est intéressant ça puis on parlait de désengagement des collaborateurs, beaucoup. Puis beaucoup vous disent mais non, mais je veux retourner au boulot. Oui,
6: ça, ça a été plus. C'est intéressant. intéressant. Première réaction des collaborateurs.
0: C'est ce
2: qu'on disait tout à l'heure, c'est du lien social. Et Fanny les disait, je me suis de revenir sur elle. Non, non, mais c'était important ce qu'elle disait. C'est tout à fait pertinent et c'est surtout très important pour l'entreprise. C'est pas un agrégat d'individualité, sinon on externalise tout. Hum. Euh, il faut qu'il y ait du lien social et c'est le rôle aussi des DRH, euh, enfin mes clients, vous, etc. Je fais partie aussi de la NDRH ouais. C'est fait aussi partie de,
0: du, du rôle du
6: DRH. On s'assurer
0: de ce lien social. Mmh, mmh,
6: mmh. Et on doit y répondre.
0: Li lien social oui. et, et santé. Euh, Philippe Guibert, euh, les, les tests antigéniques, on en a parlé avec vous il y a quelques instants. Alors vous dites que c'est partie de cette panoplie. Vous avez. Une DRH, alors, elle, elle, je ne sais pas si elle est emblématique de, de toutes ses collègues, mais elle nous dit, bah, nous, on ne fera pas les tests antigéniques. Voilà, euh, on, va, on lui demandera tout à l'heure pourquoi, mais euh, globalement, c'est vraiment à l'entreprise de le faire, parce que d'abord, quand on est allé faire ce test antigénique, j'y suis passé, donc je sais de quoi je parle, il y a quand même un petit protocole euh, sanitaire, une blouse, une surblouse, euh, un ordinateur, il faut les couvillons, il faut le petit bocal dans lequel on tourne les couvillons, puis la goutte qu'on sur... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas du boulot du DRH, enfin...
7: Non, vous avez raison. C'est un acte qui suppose une organisation, une information, un consentement de la part du collaborateur, la gestion des résultats qui ne peuvent pas être communiqués directement auprès de l'entreprise, comme vous l'avez compris. Donc tout ceci, encore une fois, euh, doit être laissé à la libre organisation de l'entreprise qui souhaite proposer ça à ses collaborateurs. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on est capable de dépister, de détecter sur le lieu de travail une personne qui est positive immédiatement, en 15 à 30 minutes, oui. eh bien on se donne la possibilité de limiter la propagation, la diffusion, la création d'un foyer et de pouvoir informer des collaborateurs qui auraient été au contact de cette personne malade immédiatement. Donc dans cette logique de, de, de casser ces chaînes de transmission, eh bien c'est une démarche qui participe et qui, comme vous l'avez compris, peut-être assez complexe et organiser pour certaines entreprises.
0: Docteur Philippe Guibert, moi j'entends très bien ce que vous dites ce qui permet de détecter, d'isoler et de remonter les chaînes de contamination possibles. Mais permettez-moi de vous le dire, et dans le protocole, il est aussi indiqué que l'entreprise devrait, elle ne le fait pas, prendre la température du salarié, c'est écrit noir sur blanc. Là, de la même manière, on peut très bien ne pas être positif le mardi, mais être positif le mercredi. Ça, ça oblige donc l'entreprise à tester tous les jours, un peu comme on le fait pour les footballeurs d'une équipe ou des, des joueurs de tennis enfin, Comment on fait là, concrètement C'est un injouable.
7: Ce je dirais que ce n'est pas approprié de, de mener ces campagnes de dépistage ou de tester les, les, les employés au quotidien. Encore une fois, l'idée, c'est d'être efficace, d'avoir une cycle sur les stratégies, c'est-à-dire d'identifier les personnes, de communiquer sur les personnes qui seraient malades en disant... Sachez que vous avez la possibilité de vous faire tester. C'est ça, d'accord. Le plus rapidement possible, mais sans organiser des campagnes de dépistage qui vont bien au-delà des prérogatives des entreprises.
0: Non, C'est important de vous entendre, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais il faut le faire tous les jours, parce qu'à ce moment-là, lundi je ne l'étais pas, mais mercredi je le suis. Pourquoi vous n'avez pas mis en place ces tests de dépistage antigénique Pourquoi D'abord parce que vous n'avez pas de demande, vous nous l'avez dit. Non, il n'y a pas de demande. Il faut des locaux, il faut un ça. espace.
6: Il faut des locaux, il faut un espace. Oui, bien sûr, on, a, on y a réfléchi, tout comme en fait, la température. Et puis très vite, on, on a bien compris aussi. Comme c'était pas une obligation, évidemment le salarié n'est évidemment pas obligé de s'y soumettre et comme pour le test de la même manière. Donc peut-être que certains vont se faire tester, euh, ils seront euh, négatifs et puis d'autres ne se feront pas tester, ils seront positifs quoi. Donc euh, évidemment. Euh, Mais ça ressemble bien à dit... un
0: casse-tête. Bien sûr. Que ça On un avait un titre et les entreprises collaborent. On pourrait mettre un point d'interrogation parce qu'on était un peu affirmatif. Elles collaborent pas beaucoup sur ce test antigénique globalement.
6: J'ai peu de retour.
2: C'est très ré... ouais. c'est très récent euh, sur la sur la prise de température. c'est... C'est un pistolet frontal. Donc vous le mettez à 3 cm. Moi, ça m'est arrivé chez un client. J'avais 32 de fièvre. Ils m'ont demandé de le reprendre. Moi, ça m'est arrivé se aussi. Mais j'avais 36.
0: Oui, ça ne marche Donc, pas. Euh, bah,
2: c'est un indicateur. Mais ouais. On a 7 jours d'incubation. Donc Et pendant ces voilà. 7 jours, on n'est pas forcément symptomatique. Mais ah oui, euh, le, le principal, encore une fois, pour l'entreprise, c'est de s'assurer en son sein... De, du respect des gestes barrières ça c'est vrai que c'est primordial c'est fondamental et toutes les entreprises l'ont fait de Exactement. manière assez ça spontanée fait. au printemps dernier oui. et ça c'est ça a perduré pendant toute la oui. toute la durée de, de, de depuis, depuis le printemps après tout ce qui vient s'agrémenter dans ce millefeuille de, de recommandations comme le dit le Conseil d'État et euh, eh bien quand ça a un coût trop important et quand l'efficacité en l'état actuel des connaissances scientifiques, bien. comme le rappelle le, le Conseil d'État, euh, n'est pas vraiment euh, essentielle euh, à la vie euh, en entreprise et eh bien euh, les entreprises peuvent être réticentes à le mettre en place, ça a un coût euh,
0: Sur le plan du droit, avant de nous, nous quitter il y a, a, a d'autres recours là qui, qui, sont, qui ont été engagés par des syndicats par des partenaires sociaux, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure notre émission est très cohérente aujourd'hui puisqu'on évoquait une renégociation finale le 23 novembre pour créer un, un accord national interprofessionnel qui donnerait les cadres.
2: Il existe déjà, il y en a déjà un de 2005. Qui oui, mais bon il est obsolète, dit-on Il est obsolète parce qu'il y a des ordonnances qui sont venues après, mais dans l'essentiel, il, il est déjà là. Il faut l'actualiser effectivement parce que le monde a évolué depuis 2005, etc. Mais il faut il a... un cadre rigide sur l'État
0: du travail ou est-ce qu'il faut laisser l'entreprise s'adapter Parce qu'il qu y a
2: un vrai dialogue social. Il faut du dialogue social, mais c'est ah, ce si. qu'on fait les gouvernements depuis 2012. Il y, a, il y a une promotion du dialogue social qui va dans le bon sens. Il y a une du dialogue social, je ne sais pas, vous me contredirez, euh, qui s'est largement amélioré. Par les dit dis une lenteur du dialogue social. Oui, mais, mais par par de vous à ce le que dire. <rire> par rapport à ce, à ce que c'était, ouais. oui. C'était oui, beaucoup amélioré. Oui. On en a des, des interlocuteurs confident. qui sont de bien meilleure oui. qualité, oui, mieux formés, vrai. Un, un vrai échange, etc. Oui. Et euh, en ce qui concerne le télétravail, c'est vrai qu'il ne peut se mettre en place
0: que, à mon sens par le dialogue social. Par le dialogue social. Et là, aujourd'hui, il y a un débat sur l'obligation juridique. Le gouvernement ne pouvait pas obliger les salariés à en télétravail. On est bien d'accord sur le plan du droit. Il ils le, le savent très bien
2: Ils le savent très bien. la circulaire DGT sur le rôle de l'inspection oui. du travail qui est sortie la semaine dernière le rappelle les contrôles dont Elisabeth Bonne nous a annoncé qu'ils allaient être mis en place à partir d'aujourd'hui très bien mais il rappelle aussi
0: que le télétravail n'est qu'une des mesures euh, relatives à la, à, à la lutte hum. contre le Covid donc c'est vraiment la ligne de crête du gouvernement parce qu'il ne peut pas obliger les collaborateurs, les entreprises donc il est obligé de, de sermonner euh, oui. 2,5% rappelons chez vous, chez EFI, euh, qu souhaite qui, 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 qui souhaitent venir et qui sont peut-être physiquement, puis tout le reste des collaborateurs, sont en télétravail. Mmh. Euh, avant de nous quitter, il y a les enjeux sanitaires, puis il y a les enjeux économiques. Euh, baisse d'activité, perte d'activité, réflexion sur l'avenir, chez vous aussi Oui,
6: oui, oui ralentissement en fait, actuel, mais justement, de garder le cap, c'est important de mobiliser en fait, tous les salariés autour des enjeux, puisque ça fait partie aussi de notre responsabilité euh, sur fond d'enjeux de, économiques. Mmh.
0: Mmh. Vous avez eu le sentiment, juste avant de partir, c'est important que ce, finalement, cette crise terrible dans laquelle nous sommes entrés, resserre les liens au lieu de les dissoudre. Ça a resserré les liens entre les collaborateurs ou ça, justement ça a distendu la, la relation entre les collaborateurs Difficile Oui, c'est difficile. Ouais, parce qu'ils sont à distance. Donc euh... Ils sont à
2: distance. Nous, on a fait, pour, pour mes clients, on a mis en place beaucoup de formations au management à distance. Ce n'est pas pareil de manager quelqu'un qu'on a sous la main, surtout en France, et quelqu'un qui est en, en remote. Et, et ça, ça crée aussi beaucoup de problèmes de management. Donc il faut apprendre aux managers à manager à distance et ce n'est pas inné.
0: On et là, on est dedans. On, on fait, fait des formations de pour que le manager
2: puisse... puisse...
6: Beaucoup de pression en fait, auprès des managers aujourd'hui ouais. qui eux-mêmes en fait, sont concernés évidemment par la crise et ces organisations. Et puis cette transformation du travail et donc beaucoup, beaucoup de responsabilités aussi sur les épaules des managers.
2: Surtout qu'on arrive à une période d'entretien de, de, de... un d'évaluation et ses objectifs pour 2021 et ça fait partie intégrante ouais. de ce dialogue qu'il doit avoir euh, en, en face ouais. à face avec le manager.
0: Il y a des enjeux. Merci d'être venu nous éclairer. Le droit, euh, le terrain aussi, la réalité Merci, merci. Euh, à vous Sabine Parisi des RH Défi rénovation euh, énergétique j'ai dit thermique mais c'est énergétique c'est plus c'est plus large cool. euh, et merci Étienne Pujol vous êtes avocat au barreau de Paris spécialiste en droit du travail et social vous reviendrez hein, quand vous voulez euh, venez quand vous voulez nous éclairer parce que je crois que ce sujet on va continuer à en parler euh, c'est sont des mutations importantes et puis le docteur Philippe Guibert qui était avec nous je remercie tu es déjà venu sur notre plateau euh, directeur consulting santé internationale SOS c'est 92 pays dans le monde dont la Chine restent avec nous, c'est bientôt la fin de notre émission. On s'intéresse ben aux managers avec cadre emploi. Ben les managers s'auto-évaluent. Est-ce euh, qu'ils ont réussi à se transformer, ces managers On en parle, c'est tout de suite. sur l'emploi comme chaque jour euh, un éclairage sur le recrutement sur les organisations. Aujourd'hui sur les managers euh, à travers euh, une étude de cadre emploi qu'on a déjà cité mais qu'on réapprofondit aujourd'hui avec euh, Julien Breuil, directeur des études chez cadre emploi. Julien vous êtes d'habitude avec nous en en plateau, vous êtes avec nous en visio. D'abord, c'est très intéressant, c'est un petit peu l'auto-analyse des managers. Alors c'est un contexte qui incite pas les managers à avoir un management trop directif, mais il y a quand même pas mal d'items qui sont intéressants sur cette question.
8: Oui, il y a pas mal d'items enfin, qui sont intéressants. C'est vrai que pour la plupart des managers, ils disent avoir plutôt un, manager, un management participatif, donc basé plutôt sur l'écoute, basé sur le dialogue. Ils sont 62% d'entre eux à déclarer pratiquer ce type de management. Alors, le petit bémol, c'est qu'ils auraient le sentiment que dans ce contexte-là, il faudrait le pratiquer peut-être un petit peu moins. C'est le décalage à 55%, mais globalement, c'est le management qu'ils utilisent sans doute dans une optique d'accompagner au mieux les collaborateurs bah pour suivre les directives de l'entreprise, pour faire que les collaborateurs se sentent bien dans un contexte qui est quand même, on va le dire, anxiogène à la fois d'un point de vue sanitaire, mais aussi parfois dans certains secteurs d'activité économiquement parlant.
0: Julien, c'est intéressant cette autre question que vous leur avez posée à ces managers. Alors c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Ils disent, et on va le voir, ne pas avoir changé leur mode de management. Tout simplement, quand on, on écoute les collaborateurs ou les cadres non-managers, ils disent « c'est quand même pas terrible ». C'est positif, là, le chiffre que vous allez nous présenter ou c'est plutôt négatif Ça veut dire qu'ils ne se remettent pas en question, les managers
8: je ne sais pas s'ils ne se remettent pas en question. Après, je pense qu'il y a une double analyse dans le management. C'est-à-dire qu'effectivement, mon management en termes de process, là, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place qui sont un tout petit peu différentes. Imaginons des réunions qui sont un peu plus régulières, des échanges qui sont également un peu plus réguliers, téléphoniques ou par visio, comme on fait actuellement. Et puis, il y a également le management, mais en type, type j'allais dire, un peu plus humain. Est-ce que je suis plus autoritaire Est-ce que je suis plus, on le disait tout à l'heure, participatif Est-ce que je suis plus à l'écoute Bon, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on l'avait vu, les managers ont plutôt le sentiment d'être bienveillants à l'écoute. Et la perception qu'en ont les managers, c'est que le management est un tout petit peu plus autoritaire, un peu plus directif. Donc, il y a quand même un décalage. Encore une fois, dans l'analyse du changement de, du management, c'est toujours difficile, que ce soit pour un manager ou pour un autre, de s'analyser soi-même, en tout cas par rapport aux ressorts, j'allais dire, psychologique ou humain.
0: Alors il y, y a deux chiffres intéressants, on va le voir, il y a 43% des managers qui n'ont pas le sentiment de manager différemment, donc il y en oui. a quand même une majorité pour le coup qui, qui visiblement manage différemment, c'est le contexte Covid j'imagine, mais en contre-champ, il y a 32% des managers qui notent un changement négatif chez leurs managers. Il y a quand même chez les managers une forme de crispation parce que ça, ça modifie évidemment les organisations et la manière de travailler forcément.
8: Alors il y a une modification, de, oui tout à fait, il y a une modification dans le, dire, la relation que peuvent avoir les managers et les managers. Encore une fois, dans ces chiffres-là, il y a ce 32%, il y a le 8% effectivement, qui là pour le coup est beaucoup plus bas sur, de manière positive. Et puis il y a le 60% du coup qui dit que ça n'a pas évolué. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces 60%, ça peut être vu de manière positive ou négative par les managers. C'est-à-dire que globalement ça n'a pas changé. Mais en même temps, on sait que la relation qu'ils avaient avant ce confinement, elle était quand même perfectible. Donc, il faut prendre ça en considération, ça. notamment par rapport à une perception sur la typologie du management, on le disait, directif versus bienveillant. Bon, Ce qui est certain, c'est que forcément, cette période-là, qui est, j'allais dire, complexe à plusieurs égards, elle va faire rejaillir la personnalité de chacun, que ce soit des managers ou des collaborateurs, de toute façon. Donc, il y a forcément un changement qui s'opère, quel qu'il soit.
0: Et puis vous reviendrez nous en parler Julien parce que ça se termine mais quand même un des items intéressants du côté des collaborateurs c'est de considérer eh bien, un jugement négatif hein, parce que les managers disent-ils à 30% eh bien, considèrent qu'ils sont dépassés par, par la situation.
8: Voilà. C'est vrai que cet élément-là est, est très fondamental dans le sens où peut-être les, les managers ne se rendent pas compte qu'une décision du matin ne sera pas forcément la même le soir. Il suffit de se voir aussi par rapport à l'évolution du contexte sanitaire qui mmh. évolue de manière très très rapide. Finalement on peut très bien prendre une décision le matin en disant que, imaginons, qu'il n'y aura pas de dispositif d'activité partielle et puis le soir même par rapport à différents éléments qui ont évolué, modifier un tout petit peu notre discours et cette modification du discours qui est potentiellement légitime, elle peut effectivement sembler incomprise par les managers ou par les collaborateurs de manière plus générale.
0: Merci Julien Breuil, directeur de des vous. études chez Cadre Emploi c'était un plaisir d'être avec vous, vous étiez un petit peu dans une ambiance Hamilton, une partie de votre visage était un petit peu dissimulée par un voile un peu ombré, c'était ah, une, une belle esthétique, euh, merci à, à vous, merci à Julien, merci à tous nos invités merci à Fanny Gressmer et aux équipes techniques qui m'aident à préparer l'émission parce que c'est pas simple évidemment avec ces, ces visios, euh, merci à vous qui nous regardez qui réagissez sur les réseaux sociaux, puis je vous retrouve demain bien entendu pour de nouvelles aventures d'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.